0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Monterrey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miren, para los que no me conocen, mi nombre es Lauro y formo parte del staff de esta iglesia Vida In en Monterrey. Y estoy muy contento de estar con ustedes, pero antes de arrancar el mensaje, tengo que darles otro aviso más, además de la noche de alabanza el jueves. Eh, miren, quiero invitarles a todos los que son chavos, ¿cuántos chavos hay acá de secundaria, prepa, universidad? Levanten la mano, por favor. Bastantes. Miren, quiero invitarlos al campamento que tendrá lugar en Tierra Alta, Coahuila, del 11 al 13 de julio. Ahí está la información. All Youth Camp que le hemos titulado Juan del 11 al 13 de julio. Si tú estás en la etapa de secundaria, preparatoria, universidad, tú no te lo quieres perder porque es una excelente oportunidad para que tú puedas conectarte con otros chavos de tu misma edad, que tú puedas ser inspirado, que puedas ser motivado y también desafiado a que tú puedas tomar y hacer algo con la vida que Dios te ha prestado, con la vida que Dios te ha dado. Así que eso va a tener lugar del 11 al 13 de julio. Si quieres más información, por favor, aquí saliendo en el, en el lobby, te pueden dar información con respecto a costos y a todos los demás detalles. ¿Está bien? Bien, pues estamos hoy en la segunda parte de esta serie llamada David. Una serie muy, pero muy interesante, donde estamos estudiando la vida de quien sería el más grande rey de la nación de Israel. Un hombre increíble, un hombre que, que, que yo en lo personal admiro mucho ese personaje, lo admiro mucho, eh, porque él obtuvo grandes victorias, tuvo mucho éxito, era un hombre muy valiente, muy decidido, un hombre que buscaba continuamente a Dios y quizá eso es lo que más eh, me ha llamado la atención de él, su corazón. La manera en que se conectaba con Dios de una manera súper, pero súper especial. Y esa admiración incluso nos llevó a mi esposa Mónica y a mí a que a mi hijo varón le nombráramos y le pusiéramos David, en lugar del increíble nombre de Lauro. Imagínate. David, Lauro, David, Lauro. Fue muy difícil. David, como se pueden dar cuenta, mi nombre no es algo que me agrade mucho. Este, pero entonces le pusimos David y mira, lo que vamos a estar viendo hoy definitivamente va a ser algo que, que te va a hacer recordar una verdad. Te va a hacer recordar a ti y a mí una verdad. O, o si no lo has, te has dado cuenta, lo vas a descubrir, una realidad para ti y para mí y que va a ser como el fundamento de la historia que vamos a ver hoy y vamos a ver el impacto que tuvo esto y es, es lo siguiente, lo vamos a colocar aquí en pantalla. Cuando estamos enojados, aislados o asustados, los caminos de Dios nos parecen poco atractivos y hasta absurdos. Cuando tú y yo estamos en esa condición, cuando estamos viviendo esas emociones de estar enojados, de sentirnos abandonados, solos, cuando estamos asustados, cuando tú y yo tenemos miedo, los caminos de Dios, los principios de Dios, las formas y las maneras de Dios nos pueden parecer muy poco atractivas. E incluso llegar a decir, oye, no, eso es ridículo, eso, eso es algo absurdo. Y mira, piensa conmigo por un momento: cosas como que, Lauro, por ejemplo, hubo alguien que te ofendió. Hubo alguien que te lastimó, alguien que, que te provocó un daño. Y entonces tú estás enojado con esa persona. Tú estás muy molesto con esa persona. Y Dios te dice, perdónalo, así como yo te perdoné. Y tú ves eso y dices, no, claro que no. ¿Cómo que perdono, Que pague, que me pague, me voy a vengar. Lo que tú y yo queremos naturalmente es vengarnos, ¿no es cierto? La manera de Dios, lo que Dios nos dice, nos puede parecer muy poco atractivo. O quizá una persona que, que viene saliendo de una relación, sea la, la situación por la que sea, si te, te dejaron, te abandonaron o te cambiaron por otra persona, lo cual es muy triste, la situación que estés viviendo, tú estás ahí y tú estás experimentando esa sensación de, de sentirte aislada, abandonada. Lo que tú y yo naturalmente quisiéramos hacer, ya sea en un matrimonio o un noviazgo, es correr a la siguiente relación, ¿no es cierto? Porque hasta tenemos un dicho, un clavo saca a otro clavo. Entonces, no, no, yo no voy a esperar, no, vámonos. Y queremos brincar a la siguiente relación. Y Dios nos dice, no, espera, espera en mí, yo tengo el control. Entonces No, yo es que yo no puedo esperar, yo no, no tengo la capacidad de esperar, no quiero esperar. Yo quiero ya conocer a alguien más, yo quiero estar involucrado con otra persona. Es contraintuitivo, va en contra de nuestra naturaleza, tú y yo lo vivimos. Es una gran verdad que cuando tú y yo estamos así, estamos enojados, estamos eh, con miedo, estamos aislados, los caminos y las formas de Dios nos pueden parecer ridículas, nos pueden parecer muy poco atractivos. Y esto no tiene nada que ver con que si tú eres una persona muy devota, una persona muy creyente o no tanto. Seguir lo que Dios nos pide muchas ocasiones nos es muy, pero muy difícil. Pero estas tres cosas, estas tres eh, que, que yo podría llamar de alguna manera gigantes, estas tres condiciones, esas tres emociones Tienen el potencial de acabar y arruinar tus más grandes sueños Tienen el potencial de llevarte a rebasar todo límite moral y ético que tú te has colocado Tienen el potencial de llevarte a hacer cosas que tú juraste y dijiste que jamás harías Y tú ves la vida de alguna persona y tú dices Oye, qué grueso eso que está haciendo esa persona Yo jamás haría eso Mira, yo podría llegar aquí al filito, pero brincar, yo jamás lo haría. Pero cuando tú y yo nos sentimos así, nos sentimos rebasados por esta emoción de enojo, de abandono y de miedo, tú y yo consideramos esas opciones. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de hacer algo, lo que sea, con tal de aliviar esa tensión, con tal de que eso desaparezca. Y nuestros más grandes arrepentimientos, muchas ocasiones, y somos honestos, Tú y yo tomamos decisiones, hicimos cosas cuando nos sentíamos así. Estábamos enojados con alguien, estábamos aislados, nos habíamos apartado o teníamos miedo. Y entonces hicimos algo de lo cual hoy nos arrepentimos. Nuestros mayores arrepentimientos tienen que ver con esto. Nuestros arre mayores arrepentimientos en el pasado y muy probablemente en el futuro están ligados con decisiones que tú y yo tomamos cuando estábamos en esta condición. Enojados, aislados o asustados Y lo que vamos a ver hoy en la vida de David Tiene todo que ver con esto Porque es un episodio en la vida de David Donde fue uno de sus más grandes fracasos David tuvo varios fracasos No, no todo es positivo con David como con cualquier persona Pero hay dos por el cuales él es conocido Uno principalmente que seguramente eh, lo has escuchado Que tiene que ver con el adulterio de David David, un día, estaba paseando en su palacio y en la azotea vio una mujer hermosa. Dijo, Oye, esa muchacha no está tan mal. Y la mandó llamar y se acostó con ella. Pero esa mujer estaba casada. Era la esposa de un hombre llamado Urias. Y David comete ese terrible error, ese terrible pecado. Y entonces David, para tapar su pecado, él decide mandar llamar a este muchacho, a este hombre, al esposo de, de Betsabeh. El hombre no quiere tener nada que ver con su esposa en ese momento porque están en guerra y él dice, ¿cómo voy a hacer eso? Mis compañeros muriendo allá y yo acostándome con mi esposa. Por supuesto que no lo voy a hacer. Entonces David dice, ¿sabes que Este cuate no va a ceder. Entonces se le ocurre mandarlo y ponerlo al frente de batalla para que lo maten. En pocas palabras, fue el autor intelectual de la muerte de Urias. Ese fue un gran pecado, un gran fracaso en la vida de David por el cual es súper conocido. Tendría David aproximadamente 50 años, pero hay otro episodio en su vida que tiene que ver también con un grande fracaso, cuando David tendría aproximadamente 22 años. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. David, como veíamos la semana pasada, fue un hombre que empezó a cobrar mucha fama, a tener mucho poder, mucha influencia. ¿Por qué? Porque mató a Goliat, porque hubo ese gigante que desafió a todo el pueblo le dice, ¿para qué matamos tanta gente? Y a lo mejor uno y uno. Y el que gane, ahí muere, ¿no? Y la realidad es que David mata a Goliat. Entonces se vuelve súper famoso. Y empieza a tener fama, y empieza, empieza a tener mucho poder, mucha influencia, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tenía apenas 15 años. Entonces Saúl, que era un hombre sumamente inseguro, empieza a tener muchos celos de David. Y dice, yo tengo que hacer con este chavo. Tiene mucho potencial, tiene mucha influencia, pero yo, yo tengo que hacer algo, yo lo tengo que controlar. Yo no quiero perder mi reino. Entonces, se le ocurre la brillante idea a Saúl de hacerlo parte de su familia. Y le dice, oye David, pues mira, vamos a emparentarnos. ¿Qué te parece si, si tú te casas con una de mis hijas? A lo cual David respondió, dijo, mira, ¿sabes qué? Gracias por la invitación, pero pues mira, yo la verdad es que tu familia y la mía nada que ver o sea yo vivo en la colonia equivocada yo no tengo carro yo no tengo apellido no soy de los hadas, ni los hambrano, ni los lobos ni, no, no tengo nada que ver o sea yo, yo no soy la persona adecuada yo no puedo casarme con tu hija además por si no te habías dado cuenta compadre tengo 15 años dices no gracias pero no gracias entonces Saúl dice y ahora qué voy a hacer porque lo quería tener cerca para controlarlo entonces pasa el tiempo y David se enamora de una de las hijas de Saúl que se llamaba Mical, se enamoran y se casan y por fin entonces Saúl logra su cometido, de que estén emparentados y que de alguna manera él pueda tener influencia y pueda controlarlo, pero lo que ocurre es que Mical está súper enamorada de David y no solamente eso, sino que su hijo Jonatán, el único heredero al trono, es super amigo de David se hacen uña y mugre y van para acá y van para allá, se van de cacería y, y trabajan juntos y van a, a la guerra y tienen grandes victorias. Entonces Saúl dice, oye, no, esta idea fue pésima idea porque David seguía obteniendo más fama y más reconocimiento. Entonces Saúl dice, yo tengo que terminar con este muchacho de alguna manera. Y entonces lo empieza a mandar en misiones casi suicidas, en misiones imposibles. Pero como Dios estaba con David... David regresaba victorioso. David regresaba triunfante y la gente decía, wow ¿Te diste cuenta? ¿Supiste de la misión? ¿Hoy estaba grueso eso. Y David regresó triunfante. No, David, wow, ¿Qué onda con David? Más y más fama empieza a agarrar. Entonces Saúl se empieza a desesperar. Se empieza a frustrar. Y entonces, en una ocasión que, que, que Saúl estaba atormentado, que se sentía deprimido, que se sentía muy mal, David además de ser un gran guerrero... era un gran músico... componía salmos... componía canciones... entonces empieza a tocar el arpa para Saúl... y Saúl... lo ve por allá y dice... ahorita está distraído... y agarra una lanza... y se la avienta... ¡Pf! y Saúl... Eh, David se hace un lado... dice... órale, ¿qué onda con este cuate? pasa el tiempo... y lo vuelve a hacer... entonces David dice... oye, esto, esto va en serio... El, el rey si de plano... si ¿sí me quiere matar... entonces... el rey está frustrado... porque además de todo eso... Cuando el rey, el rey decide, voy a acabar con él, lo manda a arrestar. Pero siempre Mical y Jonatán salían al quite. Y le daban aviso. Y le decían algo. entonces David lograba escapar. Entonces toda esa sensación, toda esa frustración fue creciendo, creciendo, creciendo. Al grado que un día explotó en la cena. Que era el momento más eh, familiar, que era el momento más especial donde convivían. Y, y de hecho donde David... Eh, tenía la oportunidad de asistir porque era el yerno de Saúl y ahí un día explota porque le pregunta a Jonatán oye Jonatán, ¿qué onda con David? ¿por qué no, por qué no vino a cenar? no papá, lo que pasa es que sabes que tuvo que ir a su casa con sus papás tenían unos pendentillos por ahí y, y después no, no, no pudo venir bueno, otra vez no, no se presenta a David y Jonatán lo vuelve a justificar y ahí tronó la cosa ahí dijo Saúl, esto ya es demasiado entonces, quiero que veamos qué fue lo que ocurrió. Y, y, y quiero que pongas atención porque probablemente esto que vamos a leer, tú dirías, oye, eso está en la Biblia. Sí, mira cómo dice. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, hijo de mala madre. Así le dijo. En otra versión, lo dice un poquito más explícito y dice así. Tú, estúpido, hijo de prostituta, órale. Y tú no puedes más que sentir pena por la mamá de Jonatán. Qué grueso, ojalá no haya estado en la mesa cuando dijo eso, pero estaba muy, pero muy, pero muy molesto, entonces después continúa y le dice, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, o sea David, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Otra vez metió a la mamá, ahí me huele como que había algún tipo de conflicto entre ellos, porque ¿cómo dices eso?, Saúl está muy molesto, Saúl está muy enojado y continúa y dice, mira, ¿qué no entiendes, Jonatán, que mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros? Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Saúl está decidido. No hay segundas oportunidades. David tiene que morir. Y le dice a Jonatán, no seas torpe, yo quiero consolidar el reino y tú eres el que sigue. ¿Cómo es posible que tú lo defiendas? ¿Cómo es posible que tú lo ayudes? No seas tonto, no seas estúpido. Pero Jonatán, que era muy amigo de David, él sabía que el siguiente en el trono era David. Porque Dios así lo había determinado. Entonces, Jonatán va y le advierte a David... Por ahí hacen algún, algún código donde ellos podían interpretar qué significaba. David le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tu papá me quiere matar, pero no sé, tú cómo ves, ve a esa cena y dependiendo cómo te vaya ahí, pues me das aviso. Entonces va Jonatán y tira algunas flechas por ahí y le decía a, su, a, a la persona que recogía las flechas, no, no, más para allá, está más lejos. Eso significaba, huye, vete. Entonces ya se va este muchacho y Jonatán y David... Llegan ahí, se abrazan, lloran y Jonatán le dice, David, yo sé que tú eres el siguiente en el reino, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando tú estés en el reino, acuérdate. Entonces le advierte a David y David a los 22 años se siente abandonado, se siente enojado, se siente asustado, abandonado porque ese pueblo... Ese rey por el que él había dado su vida, por el que él había sangrado, por el que él había luchado, hoy le estaba dando la espalda y lo estaba persiguiendo para matarlo. Enojado porque no era justo, porque él no había hecho nada malo. Él no había hecho nada más que serle fiel al rey, serle fiel al reino. Y asustado porque no sabía qué iba a ser de él. Tenía muchísimo miedo. Tenía mucho miedo porque el hombre más poderoso del pueblo de Israel lo estaba persiguiendo para matarlo. No era cualquier persona. No era un hijo de vecino, era el rey que tenía todos los recursos disponibles. Y entonces David hizo lo que tú y yo muchas veces hacemos y fue entrar en pánico. David se empanicó, David tuvo mucho miedo y dijo, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Me siento solo, estoy triste, estoy enojado, estoy mal, ¿qué voy a hacer? Entonces David decidió tomar el asunto en sus propias manos. David decidió hacer algo al respecto. Y David, en lugar de, de esperar en Dios, David, en lugar de, de buscar a Dios, él decidió tomar el asunto en sus manos. Y mira, hoy, tres mil años después, tú y yo vemos la historia y podríamos hacer preguntas y decir, ¿pero cómo? ¿Cómo fue que hizo eso David? ¿Por qué huyó? ¿Por qué no confió en Dios? ¿Por qué pudo rebasar sus límites éticos, sus límites morales? ¿Cómo fue que David llegó a eso? Claro, hoy para ti para mí sería fácil criticarle. Pero ¿tú sabes algo? Hoy tú estás atravesando situaciones. Hoy tú estás viviendo cosas quizá muy difíciles en casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Yo no sé qué estás viviendo. Pero sé que estás atravesando situaciones donde probablemente te sientas así. Te sientas enojado, te sientas aislado, te sientas eh, 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 solo, con miedo... Y tú y yo podemos hacer lo mismo que David. Y hay personas que te están observando en tu situación y probablemente se rascan la cabeza y preguntan ¿pero por qué está considerando eso? ¿Por qué no termina con esa relación? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Por qué se sigue endeudando? ¿Por qué sigue gastando? ¿Por qué sigue aferrado a ese vicio? Hay personas que nos están observando y nos hacen la misma pregunta a ti y a mí. Porque tú y yo lo que hacemos es que entramos en pánico y hacemos cosas que son una locura. Que personas te verían y dirían, ¿qué onda con Lauro? ¿Qué onda con esta persona? ¿Por qué está considerando eso? Hacemos locuras porque entramos en pánico y queremos tener el control de todo y hacer algo al respecto. Y eso fue lo que hizo David. Vamos a ver lo que ocurrió en la historia. Dice así, después de ese episodio, David fue a la ciudad de Nov para ver al sacerdote Aimelec. Ahora, ahí va el sacerdote, al sumo sacerdote y no es en Jerusalén. Porque Jerusalén en ese momento no era la capital del reino todavía. Lo que ocurría era que el arca del pacto, donde, donde estaba y representaba la presencia de Dios, lo movían de lugar en lugar conforme al control que tenía el pueblo de Israel, porque no querían por ningún motivo que el arca del pacto cayera en manos de los enemigos. Entonces en ese momento el arca del, del pacto se encontraba en Nob, y Ahimelech era el sumo sacerdote, entonces David va ahí con él y le busca. Y dice lo siguiente... Cuando Aimelech lo vio, se puso a temblar. Le dio muchísimo miedo. Le llamó la atención. ¿Por qué estás solo? Le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? ¿Por qué estás solo? Porque mira, cada vez que David llegaba a un lugar, era un hombre sumamente famoso, y David llegaba con un montón de gente, llegaba con, con cientos de soldados. Entonces podías escuchar cuando iban marchando y cuando iban llegando. Y esa vez David llegó solo, estaba nervioso, estaba probablemente desaliñado. A lo mejor con los ojos hinchados de tanto llorar por esa injusticia, por esa traición y cómo es posible. Así que obviamente a Imelec le llama la atención y dice, oye, algo está extraño. Y continúa porque lo que hizo David fue que David tomó una decisión, tomó la decisión de mentir. Eso fue lo que David decidió y eso es lo que tú y yo hacemos cuando estamos aislados, cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, tú y yo podemos hacer cosas que dijimos que no íbamos a hacer. Incluso cosas que pueden ser pequeñas, pero que tienen grandes consecuencias, como mentira. Y mira lo que, lo que hace David. El rey me envió, mentira, el rey no te envió a ningún lado. Tú vienes huyendo del rey. El rey me envió en un asunto privado, le dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Así que, Aymelek, no digas nada, tranquilo. Les dije a mis hombres dónde buscarme después les dije a mis hombres dónde buscarme Pues no venía ni con hombres ni le habían mandado ninguna misión especial pero David tiene miedo David está solo David está enojado así que él toma la decisión de mentir y es curioso porque cuando va con Aimelech te decía ahorita que estaba el arca del pacto ahí y en el arca del pacto estaban contenidos los diez mandamientos la vara de Aarón que, que, que reverdeció David es un hombre que conoce la ley de Dios. Él sabe que no debe mentir. Él sabe que el quinto mandamiento es no mentirás. Él lo sabe. Y él ama a Dios. Incluso él, él, en alguno de sus salmos, él escribió, Dios, yo amo tu ley. Yo amo tu ley. Entonces, ¿qué está pasando con ese David? ¿Por qué ahora está mintiendo? ¿Por qué ahora está encubriendo todo lo que, lo, lo que está ocurriendo? Pero esa mentira le costaría a Imelec y a su familia les costaría no poco, les costaría la vida. Mira lo que dice. ¿Qué hay de comer? Le preguntó David. Dame cinco panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote. Pero aquí está el pan sagrado. Y mira, esto es, esto es interesante. Como parte habitual de, de la adoración, lo que hacían los sacerdotes es que hacían pan y ese pan recién hecho lo colocaban en una mesa que se llama la mesa de la preposición. Y ahí colocaban un pan que representaba cada tribu de Israel, doce panes. Y esos panes, ¿sabes qué significaba? La invitación de Dios a tener comunión con él. La invitación de Dios a decir, hey, ven conmigo, aquí hay lugar para ti. Ven conmigo, tú y yo podemos estar en comunión, tú y yo podemos estar en una, en una relación. Ven aquí. Ese pan lo ponía el sacerdote, al día siguiente Dios nos había comido el pan... Y entonces lo quitaba y hacía pan nuevo. Y lo colocaba ahí como un recordatorio constante de que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Y como un recordatorio constante de que la invitación de Dios para su pueblo, y que de hecho es para ti y para mí, es que su presencia está con nosotros y podemos ir a su presencia. Algo muy, pero muy padre, muy simbólico. Y eso es lo que representaba. Entonces le dice, ¿sabes qué? No hay otro pan más que ese pan consagrado. No tengo otro pan. Y continúa y dice: Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado. No había otro alimento. David le preguntó a Imelec: ¿Tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Lo que ocurrió con David fue que toma el alimento y una mentira lleva otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, como pasa contigo conmigo, ¿no es cierto? Y empezamos a construir como un castillo de cartas. Y quitas una y eventualmente, tarde o temprano, ese castillo, esa pirámide de cartas, se cae por completo. Y ¿sabes? Lo que viene adelante es algo muy interesante porque le debió haber ayudado a David a abrir los ojos. Haber dicho, ¿qué me está pasando? Una llamada de atención, sacudirlo y decir, hey ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque le pregunta por un arma Le pregunta por un arma Y mira lo que sigue El sacerdote respondió Solo tengo la espada de Goliat El filisteo a quien tú mataste En el valle de Ela Le contestó el sacerdote David no tengo otra arma Solamente tengo la espada de Goliat Y de alguna forma Yo me imagino Aquí el drama empieza a ponerse más intenso Yo me imagino Que David todos esos recuerdos de hace siete años cuando mató a Goliat tuvieron que pasar por su mente tuvo que recordar lo que Dios hizo a través de él pudo haber recordado que Dios estaba con él y que por eso fue que pudo derrotar a Goliat pero David no lo ve David no lo ve y la espada estaba ahí porque porque era como un trofeo David mata a Goliat y se lleva esa espada y yo creo que tú y yo haríamos lo mismo, ¿verdad? Tal vez sea como un trofeo ahí, eh, la espada de Goliat. Y ahí la tenía, pero después él, de un tiempo, dice, ¿sabes qué? Yo tengo que reconocer que esta espada representa la victoria que Dios me dio a mí y a todo el pueblo. Pero esta victoria no es mía. Esta victoria realmente es de Dios. Dios, yo quiero venir y quiero poner delante de ti esta espada reconociendo que tú eres el que me dio la victoria. Reconociendo que tú fuiste el que me rescataste. Yo no rescaté a nadie. Eres tú Dios y yo te ofrezco como una ofrenda esta espada para recordarme a mí, mi dependencia de ti. Esta espada será un recordatorio constante, Dios, de que nosotros como pueblo, todas las hazañas que logremos, todo aquello cosa que podamos adquirir, lograr, el éxito que tengamos, depende solamente de ti. Así que David hace eso. Pero en ese momento... Ese recordatorio, esa ayuda visual súper presente que dirías, wow, eso debió haberle hecho a David. Abrir los ojos y decir, oye, no, estoy mal. ¿Por qué estoy corriendo? Dios está conmigo. David lo pasa por alto. Y quizá tú y yo nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con ese muchacho que... Que en lugar de huir de los problemas, corrió hacia ellos. Que en lugar de huir de ese gigante, corrió hacia él. ¿Qué, ¿Qué pasó con ese hombre que dijo, en ti está puesta toda mi confianza? Día y noche, en ti está puesta mi confianza. ¿Qué pasó con ese pastor, con ese poeta que escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? ¿Qué pasó con ese muchacho de 15 años que le dijo a Goliat, lo vio de frente y le dijo, tú vienes a mí, con espada y con lanza pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado y yo te voy a derrotar y te voy a dar de alimento a las aves y todo el mundo aquí en Israel y en Filistea va a saber que hay un Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó con ese hombre? la respuesta es miedo ira aislamiento David tenía mucho miedo, David estaba enojado y David estaba solo. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Y sabes, estos tres gigantes, estas tres emociones, miedo, ira y sentirte abandonado, sentirte solo, tienen el potencial de hacer que tú olvides los gigantes que en el pasado has derrotado. Tienen el potencial de que tu confianza en Dios sea minada. Tienen el potencial de que tú corras. Y huyas de Dios en lugar de que corras hacia Dios. Estos tres gigantes tienen el potencial de arruinar tus más grandes sueños y tus más grandes planes. Así que continúa la historia. Solo tengo la espada de Goliat de Filisteo, a quien tú mataste en el valle de La, le contestó el sacerdote. Y continúa. Está envuelta en una tela detrás del Éfod. El Éfod era una pechera, un parte de, 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 de la indumentaria que usaba el sacerdote. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Y David, después de esto, tomaría esta decisión y sería algo que él se arrepentiría toda su vida. Y hoy, tres mil años después, estamos hablando de esa decisión que tuvo consecuencias garrafales. Porque eso es lo que pasa con tus decisiones y con las mías. Tus decisiones tienen un impacto que va mucho más allá de lo que tú y yo nos imaginamos, ¿no es cierto? Y tú y yo podemos imaginar un gran plan, un gran sueño, pero nuestras decisiones tendrán un impacto. Nuestras decisiones tienen eco más allá de lo que tú y yo vemos. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. David le dice, esta espada es sin igual, respondió David. Dámela, échala para acá. Esta es la que estaba buscando. David pasó por alto el recordatorio visual de que Dios estaba con él. Y es en este punto donde nuestras historias se conectan, se entrelazan con la de David. Porque tú y yo, cuando nos sentimos así, enojados, aislados, cuando tenemos miedo, tú y yo tomamos el asunto, aquel asunto, el que sea, lo tomamos en nuestras manos y nos olvidamos de las veces que Dios ha estado con nosotros. Y como David, tomamos un arma defectuosa que no le sirvió para nada a un gigante, damos una respuesta equivocada a lo que estamos enfrentando y como resultado, tenemos algo desastroso. Tú y yo hemos sido testigos de eso. Y nos encontramos nuevamente en el mismo lugar, empantanados y sintiéndonos más solos, sintiéndonos con más miedo, sintiéndonos más, más aislados, sintiéndonos más enojados. Porque eso es lo que tú y yo hacemos cuando tomamos el asunto en nuestras manos. Y cuando deberíamos de correr hacia Dios, cuando necesitamos más de Dios es cuando tú y yo menos lo consideramos. Cuando más necesitamos de Dios, es cuando menos atractivo se nos hace su dirección, lo que Él quiere para ti para mí. Y hacemos cosas totalmente diferentes. Y sabes, es muy fácil verlo en otros. Es fácil verlo en un amigo, en un familiar. Probablemente tú tienes hoy, puedes reconocer a una persona que hoy está tomando pésimas decisiones. Una persona que decide abandonar a su esposo, una persona que decide abandonar a su esposa o a sus hijos por otra relación y que tú ves eso y dices tú no, ¿qué estás haciendo? vas a acabar mal te vas a arrepentir eso no te va a dejar nada bueno ¿por qué? ¿por qué te estás endeudando? no, ¿qué estás haciendo? y tú lo puedes ver en otros pero en ti no lo ves ¿y sabes por qué? porque tú y yo pensamos esto mi situación es diferente tú no, tú no entiendes Sí, mira, Lauro, yo te entiendo y suena chido lo que tú me estás diciendo y que, y que David, pero, pero es que mi situación no aplica. Eso que tú me estás diciendo, lo que Dios dice, el camino de Dios, los principios de Dios, para mí no aplican porque mi situación es muy especial, es muy particular, es muy diferente. Y eso fue lo que David pensó. David pensó que si Dios estuviera con él, él no estaría atravesando todo eso. A David se le olvidó que Dios estaba con él eso fue lo que él pensó y sabes yo a lo largo de los años de ser un seguidor de Jesús yo he descubierto algo y es esto que es fácil confiar en Dios cuando tenemos poco que confiarle es fácil es mucho más fácil confiar en Dios cuando estás empezando es fácil confiar en Dios cuando tú vas a un campamento y, y, y quizá te desafían y está la música y la fogata y todo y tú estás ahí y dices Dios yo te entrego mi vida te entrego todo lo que tengo y Dios dice, chido, bien, lo recibo. Pero siendo honesto, no tienes mucho que entregarme. Tienes algunas pocas cosas en tu cuarto y el carro que traes ni siquiera es tuyo, es de tus papás. Pero bien, es fácil o es más fácil confiar en Dios cuando tú apenas estás empezando tu carrera profesional. Pero cuando tienes años y años y años escalando posiciones y llega un momento en que tú te ves eh, tentado a tomar una decisión que va en contra de tu moralidad, de tu ética, es más difícil. Es más difícil cuando tu matrimonio está, está en juego. Cuando tu matrimonio está hecho bolas y cuando tú no sabes qué hacer y Dios te dice, confía en mí, entrégame tu matrimonio, entrégamelo, yo puedo hacer algo. Y tú, no, 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 no no es atractivo. Es más difícil Confiar en Él cuando lo que valoramos comienza a desaparecer. Es más difícil confiar en Dios cuando aquello que valoramos sentimos que está en riesgo. Cuando la realidad es que debería ser lo contrario. Porque Dios nos lo ha demostrado una y otra y otra vez. Así que David piensa todo esto, reflexiona y él dice, no, yo tengo que hacer algo. Él toma la espada y se va. Y va, ¿a dónde crees que fue? a Gat, a la ciudad filistea de donde casualmente era Goliat. Entonces imagínate a David llegar con la espada de Goliat a la ciudad de Goliat. Era ridículo, ¿no es cierto? Ese hombre que lo mató, ahora está aquí. ¿y qué hace aquí David? Todo el mundo se sorprendió, por supuesto. ¿Qué hace David acá? Entonces, David se da cuenta que no confían en él, porque les dice "No, yo aquí estoy para ustedes" y ne, 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 ne. "No, no, no, yo no yo no estoy, no no me la trago." Entonces, David le da mucho miedo, le da más miedo y empieza a fingir que está loco. Y empieza a escupir espuma por, los, por la boca y, y empieza a arañar la, las puertas. Entonces, el, el, el rey de ese, de ese lugar, de y dice, oye, ya tengo suficientes loquitos, llévatelo. Y David dice, uf, y se va, y se, se va a una cueva. Y en esa cueva, él toca fondo y él recapacita. Y entonces va y busca un profeta, regresa a su país, busca un profeta y le dice, oye, dime ¿Qué onda? Dime qué tengo que hacer. Dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Esa mentira que dijo David costaría mucho. Porque en ese lugar, cuando David estuvo con Ahimelech, había otro hombre que trabajaba para Saúl. Se llamaba Doeg. Y Doeg... Escuchó parte de la conversación Y Doeg vio cuando Imelec le entrega la espada Y vio cuando le dio los panes Y Doeg llega delante de Saúl Y dice Saúl tengo malas noticias Oh mi rey majestuoso Siento ser yo el que te dé estas noticias Pero déjame decirte que El sumo sacerdote Está aliado con David Por supuesto que a Saúl No le gusta Esa situación Y entonces se enoja ...y lo manda a llamar... ...dice así... ...entonces el rey Saúl inmediatamente... ...mandó traer a Aimelec y a toda su familia... ...¿por qué han conspirado contra mí... ...tú y ese hijo de Saí, ...le preguntó Saúl... ...¿por qué le diste alimento y una espada?... ...¿por qué consultaste a Dios por él?... ...¿por qué lo instigaste a matarme... ...como está tratando de hacer hoy mismo?... ...por supuesto... ...que Aimelech dice... ...¿de qué me estás hablando?... ...no entiendo absolutamente nada... Pero Señor, le respondió a Imelec, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta, es tu guardaespaldas. Y además es un miembro altamente honrado de su casa. ¿Cómo se te ocurre? Y continúa y dice, por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot contra usted. Yo no sabía nada. Entiendo que estés enojado, pero la situación es muy diferente a lo que este hombre te está diciendo. Y Saúl no escucha. Saúl está cerrado y dice, Aimelec, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey. Y le ordenó a su escolta, maten a estos sacerdotes del Señor. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Dijeron, "No, oye, una cosa es luchar contra alguien, un enemigo, pero sacerdotes, indefensos, ¿quieres que los mate? entonces ante esta situación Doeg levanta la mano y dice oye pues si no hay nadie yo me los echo y Doeg mató asesinó a 85 sacerdotes los mata y Saúl no para ahí está enojado también y en esa ira dice ve a la ciudad de este hombre de Aimelec y mata a todos niños bebés Mujeres, hombres, animales, todo, mataron con todo, acabaron con todo. Y solamente unas pocas personas escapan y logran salvarse. Uno de ellos era hijo de Aimelec. Y llega, me lo imagino yo, rengueando, quizá lastimado porque logró escapar. Y llega y se tira a los pies de David y dice, David, David, si ¿sí supieras lo que ocurrió. Mataron a mi familia, mataron a mi ciudad, mataron a todo el pueblo. Y ahora David... Está destrozado. David está deshecho. Imagínate lo que es tener que cargar con la muerte, no de una persona, no de una familia, sino de todo un pueblo. David, ve a este hombre y le dice, ven conmigo, yo te voy a proteger. Y le dice esto, yo soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Yo soy responsable, nadie más. Quédate conmigo yo te voy a proteger. Y sabes, yo quiero hacerte algunas preguntas que conectan con todo esto, porque yo sé que tú estás viviendo situaciones. Hoy en día, hoy, domingo, tú estás atravesando cosas. Esta semana pasada tuviste situaciones. Y probablemente tú estás así. Tú te sientes enojado. Tú te sientes con miedo. Tú te sientes solo, aislado, abandonado. Y la pregunta que quiero hacerte es, como resultado de sentirte así, ¿qué es... Eso que estás considerando como opción y que nunca habías considerado antes. ¿Qué es eso que estás considerando y que hoy representa una opción para ti pero que antes dirías ¡No, jamás! Probablemente engancharte en un vicio. Probablemente irte de tu casa. Probablemente dejar a tu familia. Probablemente abandonar el empleo. Probablemente, qué sé yo, quizá volver a algo que tú ya habías superado y que probablemente te gastaste una lana para superar alguna adicción. ¿Qué es eso que estás considerando hoy como opción, como resultado de sentirte con miedo, con enojo y estar solo? Otra pregunta, ¿quién o a quién estás considerando hoy como opción y sabes que no debes considerar? ¿Quién es esa persona que hoy para ti se convierte en opción? Probablemente hay alguien que estuvo en tu pasado, alguien con el que probablemente te involucraste de alguna manera, pero tú sabías que no, para nada, y, y, y tú guardaste tu distancia, Quizá esa persona te buscó, te escribió, te mandó mensaje, te buscó por Messenger, lo que sea, y tú ignoraste a esa persona. Pero hoy, a cómo están las cosas en tu casa, a cómo está tu matrimonio, hoy estás considerando esa opción. Y tú sabes que no debes considerarla. ¿A quién estás considerando? Una relación tóxica, una amistad, un grupo de chavos o de chavas que cada vez que te juntas con ellos acabas mal. Acabas borracho o borracha. Acabas drogándote, acabas haciendo cosas, acabas criticando. Acabas haciendo cosas que tú sabes que están mal y que no es lo que Dios quiere para ti. ¿A quién estás considerando como el resultado de sentirte así? Enojado con tus padres, solo, con miedo de tu futuro. La pregunta que debemos hacernos y que David se debió haber hecho es la siguiente. ¿A quién, además de ti, pones en riesgo al considerar esas opciones? ¿A quién pones en riesgo si tú dices que sí a esa cosa? Si tú dices que sí a esa persona, ¿a quién colocas en riesgo? ¿Quieres saber a quién? A la gente que más amas y la que más te ama. No, yo amo a mi familia con todo mi corazón. Pues le estás poniendo en riesgo. Yo amo mi trabajo, yo amo yo amo a Dios con todo mi corazón estás colocando en riesgo tu relación con Dios tu relación con tu esposa tu relación con tus hijos porque acuérdate la decisión que tomes hoy tendrá un impacto y pasará el tiempo y la gente seguirá hablando de eso y probablemente haya gente aquí que a través de su propia experiencia puede ser testigo de eso y decir sí yo puedo decirte sí Lauro es cierto yo recuerdo a mi papá que llegaba a la casa y se enojaba y golpeaba a mi mamá y hoy yo sufro con eso y yo, yo lucho con eso porque lo que no quiero para mi familia, a veces yo me, me encuentro enojado, pierdo los estribos igual que mi papá. Yo recuerdo a mi mamá que se deprimía y se empastillaba y, y yo sufro con eso. Yo perdí a mi mamá, sí, se suicidó, lo que sea, yo no sé. Pero tú probablemente eres testigo de eso. Y estás poniendo en riesgo a esas personas que más amas. Una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien en tu situación? Y digo a alguien porque quiero sacarte del cuadro. Porque te decía que cuando se trata de ti lo vemos muy diferente. Cuando se trata de ti, de mí lo vemos muy diferente. Porque tú y yo pensamos que nuestra situación es especial. Que nuestra situación es única. Que nuestra situación es diferente. Y yo quiero decirte con mucho amor y respeto, tú eres diferente, tú eres único, tú eres especial. Pero tu situación no. Tu situación para nada. Hay miles, quizá millones de personas que están atravesando lo mismo que tú. Así que, ¿qué consejo le darías a alguien en tu, en tu situación? Quizá le dirías, no, no te endeudes. No, no consideres a esa persona. No, ¿cómo crees? ¿Qué consejo te darías? ¿Sabes cuál fue el consejo de David? El consejo de David adulto que nos daría hoy. Él lo escribió en un salmo y sería este. El Señor es un refugio para los oprimidos. Un lugar seguro en tiempos difíciles. Una fortaleza. Ese lugar al que acudes, esa persona a la que acudes cuando estás solo, cuando estás oprimido, ese es el Señor. Y continúa y dice, los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Tú no los dejas. David te diría, yo me equivoqué. Yo tomé el asunto en mis manos, yo me refugié en mis soluciones, yo me refugié en, en, en mi habilidad y me equivoqué tremendamente. No cometas el mismo error, te diría David. Y sabes, mil años después, el heredero más famoso de la dinastía de David, Jesús, que nació en la ciudad de David, miró a los ojos al pueblo de Israel, ese pueblo que estaba oprimido con impuestos excesivos, a ese grupo de personas que tenían miedo porque no sabían, estaban invadidos por los romanos, no sabía cuál iba a ser su futuro, los vio a la cara y les dijo, vengan a mí. Yo soy ese refugio, yo soy ese lugar seguro, vengan a mí los que están... Cansados y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Continúa Déjenme señales Porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma ¿No es cierto que es lo que tú y yo queremos? Tú y yo queremos paz En nuestro matrimonio Tú y yo queremos paz con nuestros hijos Esa paz no la vas a encontrar en ningún lugar Fuera de Jesús Y está la invitación de Jesús para ti para mí Ven, ven Así que yo hoy quiero invitarte a que podamos hacer nuestra, esta frase, este salmo. El Señor es un refugio para los oprimidos. Tu lugar seguro en tiempos difíciles. Y que tú ahí le pongas tu nombre. El lugar seguro en tiempos difíciles para Lauro. Es mi lugar seguro en tiempos difíciles. No nos equivoquemos. Cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, estamos equivocados. Dios está a nuestro lado. Dios jamás, así como David, David diría, hoy entiendo que Dios nunca me abandonó. Dios siempre estuvo presente. Así que hoy yo quiero terminar orando y quiero que, que cantemos una canción que ya hemos cantado aquí varias veces y para eso quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. Y que podamos terminar así, cantando, que podamos recordarle a nuestro corazón esa gran verdad, que las promesas de Dios están ahí para ti para mí y que Él nos toma de su mano. Permíteme orar. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque tú has preservado estos escritos, esta historia, para enseñarnos, Dios. Yo te doy gracias porque tú nos recuerdas que tu presencia siempre va delante de nosotros. Nunca, nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Ayúdenos a recordarlo todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
1: niños tú eres